0: tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontres. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Edouard Dilly. Bonjour. Bonjour. Alors, Edouard Dilly, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous avez été pendant de nombreuses années, vous avez travaillé à Énergie, et vous avez eu comme dernier poste, euh, vous étiez directeur régional sud-est du Pôle-Grand-Compte, et ce jusqu'en 2018. Et puis en 2018, euh, grand virage dans votre vie euh, vous êtes devenu euh, associé et directeur euh, général de la Brasserie du Comté. Alors j'aurais aimé euh, en premier lieu que vous nous racontiez euh, bien, comment s'était fait ce virage, pourquoi est-ce qu'il y a une rencontre particulière qui a précédé euh, ce, ce, ce virage et qui vous a donné envie de, de changer complètement de domaine d'activité
1: alors bonjour Cécile, euh, oui alors en fait c'est un peu au début 2017 en goûtant cette, cette bière du, du côté de Ron que je trouvais super bonne et je regrettais qu'elle n'était pas assez connue. Ouais. quelqu'un de très chauvin qui adore les produits niçois ouais. euh, la bière ça me parle en tant que joueur de rugby pendant plus de 20 ans ok et, et ce côté festif et je trouve que la bière c'est quelque chose qui Con se partage voilà exactement ouais. et, et ben, du coup j'ai contacté euh, Laurent Fredge, le créateur de la brasserie et, et actuel associé de la brasserie ouais. puis euh, on a appris à se connaître ça a duré un petite année il ne pensait pas du tout avoir d'associé euh, enfin il avait des associés mais en fait il ne pensait pas changer d'associé ouais. euh, il était euh, sur une phase de développement de la brasserie et puis euh, il se rendait compte quand même qu'il avait besoin de s'associer avec une personne qui connaissait le milieu euh commercial, communication et financier, yeah, ouais, ouais, étant, étant ça, lui surtout un pur artisan, un artisan-brasseur.
0: Lui, est un artisan-brasseur. donc voilà, euh... passionné de son produit et il savait que pour passer un
1: cap, il devait certainement s'associer avec une personne qui avait mm -hmm. les autres compétences que lui, il n'avait pas en priorité. D'accord. Voilà, donc on a appris pendant un an à se connaître et okay. pour apprendre à se connaître, on est allé voir ensemble quelques matchs de foot, de, de hockey et okay. on avait la même passion des, des sports collectifs oh, Super. et puis euh, à force, en discutant, ben, on on a trouvé une solution pour, pour s'associer et pour que je rachète les parts de ses associés avec mon épouse mm -hmm. afin de, de pouvoir passer au développement de la brasserie.
0: D'accord. Donc, c'est aussi une aventure euh, alors, en couple. J'ai plein de, plein de questions à vous poser. <rire> mais, alors, c'est d'abord, c'est aussi une aventure en couple puisque vous me racontiez euh, que votre femme est, est productrice oui. et que vous utilisez ces produits. Donc, parce que je rappelle, hein, pour les gens qui qui écoutent et qui ne connaissent pas euh, la brasserie. C'est une, une vraie brasserie artisanale euh, avec des, euh, des bières bio et que euh, vous utilisiez euh, les produits également de, de, de votre femme pour concevoir des, 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 des parfums, je ne sais pas si on dit ça comme ouais, ça, corriger, mais les goûts ouais, voilà, voilà. Euh, de bière.
1: Alors, alors ça c'est plus dans les projets à venir mon épouse est exploitante agricole sur, euh, sur Gatière d'accord en, en 2017 c'était la période où elle se séparait aussi de sa famille où elle, est, elle était dans une entreprise familiale Oui. et, euh, et donc je lui avais dit ben, quand tu te sépares ben, on fera ensemble dans un projet ensemble certainement dans l'alimentaire parce qu'on est passionné par tout ce qui est alimentaire Ok. Et finalement ça reste dans l'univers alimentaire au niveau des, des clients mm -hmm. et puis euh, on est parti dedans et elle au niveau de son exploitation elle a mis euh, plus de 180 D'agrumes en culture. Okay. Euh, par contre, c'est des terrains qui sont en cours de, pour devenir bio, donc ça sera à partir de l'année prochaine. Oui. Et le but, en fait, c'est qu'une partie de ces agrumes, et une très grande partie, puisse être utilisée pour la composition de nos bières et surtout de la limonade qui fait partie d'un autre projet qu'on va ah, faire. Ah, super.
0: Ok. Donc, alors, on est vraiment sur de l'artisanal et du circuit ultra court.
1: Ah ben oui, <rire> Mieux ça, là, voilà, exactement, c'est-à-dire la seule chose qu'on ne fait pas nous, mm. euh, la bière c'est 90% d'eau, euh, 9,90% de, de malt donc de l'orge ou du blé, mm. et, qui ont été torréfiés, et après ça va être un tout petit peu de houblon, on parle souvent de houblon, mais en fait le houblon c'est très très peu dans une recette, c'est ouais. donner l'amertume, et après de l'épice donc les épices on peut en trouver facilement ici ouais. et le but c'est qu'on se développe de plus en plus de partenariats avec les agriculteurs pour avoir les épices mmh. on a des projets de houblonnerie aussi donc on a euh, Laurent par exemple, qui part la semaine prochaine avec euh, un de nos brasseurs dans une formation en Ardèche pour justement ah, voir, super. pour mettre une houblonnerie en culture. Okay. Du houblon, on en trouve beaucoup, c'est souvent du houblon sauvage. Oui. Euh, donc ça, on en trouve. Après, il faut trouver la bonne variété et après, ben, il faut se lancer. Donc ça, c'est, ça fait partie des projets. On a déjà mis depuis deux ans un terrain en, en bio pour faire le, les houblons. Donc ça, c'était déjà prévu il y a deux ans avant la destruction de la brasserie. Ok. Okay. Et après, notre gros projet, par contre, pour avoir quasiment tout en bio, mmh. ça serait d'avoir euh, du malt bio euh, et local. Ouais, et là, ouais. c'est mon beau-frère qui est à brune sur argent mmh. où On va faire un test euh, à partir d'octobre. Il est exploitant agricole sur brune Il mmh. faut justement mettre en culture du, du malt,
0: euh,
1: de l'orge qui deviendra du malt. Et donc, ça serait comme ça, une bière 100% azuréenne. Donc, ça, c'est vraiment notre, notre volonté.
0: Génial. Alors... Dans ce podcast, on parle de rencontres et euh, cette bière, elle est intimement liée euh, à l'arrière-pays, à Niçois. Alors, vous me parliez d'eau pendant qu'on qu préparait l'épisode, donc vous me racontiez euh, l'importance de la qualité de l'eau. Oui. Et donc, vous, la brasserie, elle est située à Saint-Martin-Vésubie euh, et donc elle est faite avec euh, de l'eau de source du Mercantour. Voilà. Et, et c'était vraiment, euh, vraiment important pour vous. Euh, que cette bière puisse rester euh, à, à saint martin Vesby. Donc là, on va revenir un petit peu sur les épisodes de ces, ouais. de ces derniers <rire> mois, la Tempête Alex, et euh, vous allez nous raconter le renouveau et la résilience, et, et la solidarité, dont euh, vous avez eu une vraie manifestation, hein, euh, euh, puisque la brasserie a, a été euh, durement touchée. Euh, alors, j'aimerais vous écouter à ce sujet, ouais. sur la rencontre, finalement... Euh, vous saviez hein, que, que, que les Niçois étaient attachés euh, à, à cette bière, à, à cette brasserie, à ce que vous y faites, à vos produits. Mais je pense qu'il y a eu un, un mouvement euh, extrêmement chaleureux autour, euh, autour de vous également, mm -hmm. qui vous a permis euh, aussi euh, bah, de tenir bon et, 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 et de, de revivre. Oui, tout à fait.
1: Alors, en fait, la, la brasserie, juste avant la destruction de la on cherchait depuis presque trois ans des terrains pour pouvoir se développer. Oui. On faisait une production juste avant la destruction. Au mois de mai-juin, on était sur 4 000 litres par semaine, ce qui représente à peu près 12 000 bouteilles de 33 cl. Oui. Euh, on était monté, on avait acheté des cuves au mois de mai, on les avait branchées euh, presque 4-5 semaines avant les, la destruction de la brasserie, donc durant la tempête Alex. Oui. On était monté à 6 000 par semaine. Mais on était très, très loin de la demande. Mais on a quasiment une demande actuellement qui est entre 20 000 et 25 000 litres par semaine. Rien que sur la côte d'Azur, sachant qu'on a d'autres demandes sur d'autres pays, d'autres régions, qu'on refuse, euh, qu'on refuse. même si, de temps en temps, on arrive pour quelques expats euh, niçois qui ont des restaurants quand même à leur envoyer par, par plaisir, on va dire. Ouais, okay. et, et Donc, vous avez plus de
0: demandes, c'est extraordinaire ça. Vous avez une demande très bien fort. supérieure euh, euh, à ce que vous, euh, vous produire actuellement
1: Exactement, encore une fois, c'est la magie de cette bière et ce produit c'est notre forte identité en racinement sur le, le comté de Nice oui. quand on avait fait le point la semaine dernière on avait discuté ensemble mm. Je vous avez dit souvent les, les, les niçois enfin, les gens extérieurs parlent de Nice, de la mer mais le, le vrai niçois lui a parlé de la montagne parce que le niçois c'est un montagnard on n'est pas des marins comme peut-être des Toulonnais ou des Marseillais oui. culture à nous, notre histoire elle est en montagne et c'est vrai que le, la catastrophe elle est, ça a touché beaucoup de monde et beaucoup de niçois mm. parce qu'on est tous attachés à nos vallées on a tous une histoire avec un village avec une famille, avec mmh. une maison, euh, des colonies de vacances. Euh, enfin, on est énormément attaché Tout à, à fait, la montagne. Ouais. Le comté de Nice, c'est quand même, euh, au niveau du territoire, on va à plus de 80 km à l'intérieur des terres. Donc, ça fait ça. un territoire qui est très, 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 très long et surtout très, très haut parce oui, qu'on va monter jusqu'à plus de 3000 mètres d'altitude et donc ça fait un territoire qui est, qui est riche est riche en, en terre et en, et en montagne en tout cas mmh. et donc en parlant d'eau, de, donc nous notre eau euh, Laurent quand il a commencé à brasser il y a 25-30 ans euh, ben, il était à Saint-Martin-Vésubie et l'eau de la Vésubie a toujours été reconnue justement pour sa, pour sa qualité oui. euh, à Saint-Martin on a plusieurs sources, trois sources celle que nous on utilise par exemple c'est la source du Boréon oui. et c'est une eau pour un brasseur qui est magique parce qu'elle a un pH qui est parfait on n'a pas besoin de toucher à, à l'eau. Généralement, en centre-ville, l'eau, elle, elle est passée à travers une multitude de produits. Elle est assez du... dure, hein, je pense. Oui, mmh. puis elle, elle est traitée, retraitée, et mmh. derrière, elle est même neutre, parce qu'elle est tellement réutilisée que... Mmh. Un brasseur, finalement, pour pouvoir l'utiliser, il est obligé de rajouter des produits pour pouvoir avoir un peu d'acidité parce oui. que c'est là où la bière va pouvoir mieux se faire. Mm -hmm. Donc, nous, on a une eau qui est magique parce que, naturellement, elle arrive avec un pH qui est parfait, donc on n'a pas besoin de toucher à l'eau. Oui. Mais en plus, il n'y a quasiment pas de calcaire. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'elle a vraiment un goût qui est mais parfait pour un brasseur. Mm -hmm. euh, parce qu'elle n'a pas de goût, en fait. Donc, elle est, elle est très neutre. Et donc, mm -hmm. nous, sur nos bières, par exemple, on travaille beaucoup le... Le, le malt et pas le houblon, et ce qui fait que ce sont des bières qui sont très légères avec un goût très typé et, et qui fonctionnent très bien. Voilà. Mmh. Donc, en parlant Merci. tout à l'heure de la tempête d'Alex, donc comme vous disiez, donc, euh, la tempête d'Alex, donc le 2 octobre, ben, le, il s'est passé ce que, ce que tout le monde sait, mmh. où la brasserie était au, au cœur même euh, de la tempête et du boréon, où euh, ben, tout, est, tout est parti. Et il nous restait trois véhicules qu'on a pu sauver euh, in extremis euh, pendant. Euh, pendant un mois, c'était très compliqué, très compliqué pour, pour l'équipe. Moi, je vis euh, sur saint janet et pas du tout dans, dans le village, alors que tout le reste de l'équipe vivait dans le village. Certains ouais. ont tout perdu, mmh. euh, certains ont été élitroyés le matin à 8 heures avec le, leurs enfants de deux mois, avec les chiens, les bottes. Euh, mmh. ça a été vraiment très, très compliqué humainement. Et puis, par contre, au bout de un mois, un mois et demi, on s'est tous retrouvés et on a dit, mais euh, qu'est-ce qu'on fait on, on repart et tout le monde avait cette volonté, cette, cette farouche volonté de pouvoir repartir et de montrer qu'on ne lâchera rien. Mmh. Et, et puis euh, l'intérêt en même temps qu'avaient tous les, tous les niçois, les expatriés ou même les médias qui parlaient de nous mmh. euh, faisait qu'on n'avait pas envie de lâcher mmh. et, et on a été énormément aidé par euh, les confrères euh, brasseurs des Alpes-Maritimes aussi oui. donc on est une, une belle solidarité aussi là-dessus mmh. énormément qui euh, au bout de trois jours m'ont appelé, m'ont dit Edouard qu'est-ce qu'on peut faire et moi j'étais complètement sonné, je ne savais pas quoi leur dire et c'est eux qui ont dit ben euh, on me propose, on va faire une bière, laisse-nous faire, fais-nous confiance. Et euh, ils ont créé une bière euh, qui s'appelait Comter sur nous. Et oui. ils sont allés voir les fournisseurs et en même pas euh, une semaine, ils ont créé une bière et ils ont eu gratuitement les bouteilles, ils ont tout eu gratuitement. Mmh. Les revendeurs professionnels ont tout redonné directement à la brasserie sans marge. Mmh. Et euh, ce qui nous a donné un, un moyen pour pouvoir redémarrer de suite et pouvoir louer euh, ben les, bras, les, les structures qu'on loue actuellement à nos confrères. Oui pour pouvoir redémarrer de suite. Donc, euh, mi-novembre, six semaines après, on recommençait à brasser. Ce mmh. qui était pour nous assez fort et, et intense parce qu'on ne s'imaginait pas ça. Ouais. Et puis surtout, derrière, on avait une demande qui était, euh, qui était encore plus forte qu'avant, déjà qu'on n'arrivait pas à suivre. Ah. Donc, semaine... bah oui, parce
0: que tout le monde avait envie voilà. De, voilà. de pouvoir apporter sa contribution
1: Exactement. Euh,
0: en termes de solidarité euh, et par des petits gestes. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait tellement de solidarité. Euh, alors, je vous parle de ce que j'observais. Hein, euh, c'est que du coup on savait plus où donner euh, enfin, voilà. et donc quand on pouvait faire un petit geste simple et on savait que ça pouvait avoir un impact direct, ben, on était content de pouvoir le faire et puis donc après il y a eu cette bière euh, la tacale.
1: C'est ça, la Muntacal, qui en Niçois, c'est un ascenseur, donc c'est monte-descendre.
0: monte ah, descendre, monte et
1: descendre. Euh, Voilà, et c'est vraiment, <rire> ouais. vraiment le terme qu'on utilise en fait pour désigner un ascenseur en Niçois. Mm. Et c'est en fait référence un peu aux, aux allers-retours quotidiens que fait l'équipe euh, en, en venant de Saint-Martin-Vésubie, mm. en descendant pour pouvoir brasser, embouteiller et remonter. Mm. Et euh, donc, c'est une bière temporaire. Euh, le but étant euh, quand on remonte à Saint-Martin donc on en parlera après de, de nos projets, oui. qu'on qu arrête la Montacal et qu'on revienne à notre bière traditionnelle bière du Comté oui. et pour nous le, une bière du Comté ça sera avec une autre source du Mercantour et rien d'autre on ne peut pas oui, la faire oui. ailleurs donc on, ça sera une bière qu'on retrouvera d'ici la fin de l'année en tout cas
0: voilà, alors là, il y avait eu, alors effectivement, vous m'avez expliqué qu'à un moment donné, il, était, euh, il y avait une opportunité pour vous euh, d'installer euh, la brasserie euh, ailleurs qu'à la montagne.
1: Mmh.
0: Et donc, euh, c'était pour vous extrêmement compliqué, du coup, d'envisager de, cet abandon-là euh, de Saint-Martin, etc. etc. Et, euh, et que donc là, euh, finalement, les choses ont énormément bougé. Oui, alors en, en fait, on, on était vraiment pris par
1: le temps parce que euh, là, actuellement, on, on peut continuer notre activité parce qu'on on a une assurance et, avec une perte d'exploitation qui nous permet de louer chez les, chez les copains. Mais mm. il n'y en a qu'un temps, ça, c'est-à-dire que fin septembre, au bout d'un an, on n'aura plus d'aide. Mm. Et ce qu'on fait actuellement, économiquement, on ne peut pas le faire si on n'avait pas cette aide de, de l'assurance. Mm -hmm. euh, et donc, il fallait impérativement qu'on trouve, euh, début fin fin janvier, qu'on trouve une nouvelle brasserie parce que quand, quand on monte une brasserie, normalement, il faut entre un et deux ans. Euh, dans la taille nous où on est par exemple oui. et quand on commande une brasserie c'est minimum 6 à 8 mois d'attente pour avoir les machines alors donc, voilà, il y a le montage,
0: euh, on va dire le montage de, de, de la structure même, et puis euh, le, le et puis, brassage on qui doit commencer.
1: Voilà, exactement. Mais par avoir le, le matériel qu'on le commande, il faut attendre, parce que c'est des mm. sur mesure. Mm. Et donc, tout ça, c'est long. Et puis, en février, mars, on voyait rien venir, donc on était extrêmement inquiets. Mm. Euh, on mm. se voyait, ben, pour pouvoir continuer, malheureusement, de, de brasser du côté de carrosse, où c'était la seule solution qu'on avait, mm. Euh, il faut s'imaginer qu'en haut à Saint-Martin, ben, tout est compliqué, il hein, n'y a pas forcément beaucoup de terrain. Mmh. Et euh, donc, on n'avait pas de visibilité sur savoir où on allait pouvoir redémarrer, quand est-ce mmh. que les choses allaient redémarrer. Mmh. Et donc, on a un peu lancé une bouteille à la mer avec un communiqué de presse en disant, ben, euh, help, parce que dans 15 jours, on, sinon, on va aller sur le carrosse. Oui, et on oui. savait très bien que si on commençait à installer une brasserie de 1000 m carrés à carrosse, on ne faudrait pas la redémarrer de suite, enfin la redéménager de suite. Et voilà, c'est ça. Et on allait rester pendant deux ou trois ans. Oui. Alors que nous, notre volonté première, c'est évidemment de repartir pour montrer notre force, comme vous disiez, d'une résilience, de repartir à Saint-Martin, oui. mais aussi d'être un, un peu un moteur aussi, de dire, regardez tout va redémarrer et on va faire mieux qu'avant.
0: Voilà. Et, et puis symboliquement, hein, comme Exactement. vous le disiez, vous enfin, il voilà, y, y a vraiment cet attachement à cet arrière-pays, euh, de cette ressource naturelle euh, qui fait partie de votre identité. Euh, euh, et donc, euh, voilà, c'est important ouais, de faire ouais, redémarrer ouais. là-bas.
1: Tout à fait. Et donc, euh, ben, en quelques jours, finalement, les, et on va dire tous les les collectivités ont trouvé des solutions et donc on va être euh, on est en train de racheter un terrain à la mairie, permis mmh. de construire et de déposer depuis euh, maintenant sept semaines il devrait être normalement validé la semaine prochaine mmh. et on part sur un bâtiment de 1300 mètres carrés en ossature bois mmh. qui mmh. va nous permettre vraiment de pouvoir euh, développer comme on souhaite la brasserie mmh. euh, on va pouvoir faire la distillerie aussi parce qu'on en, c'était partie des projets tout ce qui est gin, whisky oui. on a déjà compté notre autre de production qui a déjà commencé à faire des formations sur la distillerie donc, on va commencer à faire des tests. On va faire du, du soft. Ça, ça fait un projet qu'on avait aussi depuis longtemps, mais on va pouvoir aussi le, le démarrer dès printemps prochain. Oui. Notre plus gros, pour fierté, c'est qu'on est en train de demander, et a priori, ça va être validé, d'être un centre de formation brassicole donc ça va permettre d'être ah. centre de formation brassicole, d'être référent sur le sud de la France, parce qu'il n'y a pas de centre de formation en dessous de Lyon, il n'y a aucun centre de formation, mmh. il y en a quatre qui sont euh, du côté du, du nord de la France et en Atlantique, mmh. et on serait les seuls sur le sud de la France, ce qui pour nous serait magique, oh. parce que toute l'année on va attirer du monde comme ça dans la vallée, mmh. euh, ça fera tourner comme ça ben, la restauration, l'hôtellerie, et, et puis pouvoir former des gens et et donner une connotation à cette vallée brassicole, ben nous, on en serait fiers. Alors, euh, ouais. Ouais. Donc, Alors voilà. non
0: seulement vous faites euh, découvrir l'arrière-pays, et en plus vous êtes dans la transmission euh, d'un savoir-faire. Euh, euh, voilà, donc c'est euh, très très joli symboliquement euh, sur, sur, les, euh, sur les deux niveaux. Sur les ouais. deux Alors, niveaux. Alors bah, maintenant toute l'équipe est motivée, mais euh, entre... Euh, ouais. La distillerie,
1: la... Enfin, tous les projets, les formations, etc., on ne sait pas où mettre la tête, ouais. mais c'est bien, on est, on, est, on est un peu comme des enfants, là. on attend d'avoir notre jouet, on pense à plein de choses et on est tous super excités de tous les et bah, projets qui arrivent. C'est fantastique, ouais, ouais,
0: non, non, franchement, c'est fantastique. Là, j'ai vu qu'il y avait une bière qui était sortie, la Côte d'Azur. Oui, tout à fait. Alors, la Côte d'Azur, en fait, c'est une,
1: une rencontre avec le Comité Régional de Tourisme que je connaissais par mon, oui. ancien, par mon ancien métier oui. euh, de communication avec qui j'étais déjà en relation mm -hmm. et, et ben, je leur ai proposé justement de faire une bière Côte d'Azur mm. euh, et, et puis du coup c'est ce qu'on a fait donc là on a une citron bergamote alors pour tout vous dire la citron et bergamote c'est pas la recette qu'on souhaite et qui va venir dans un an oui. on avait fait un test il y a deux ans de citron de bergamote de nos produits à nous de mon épouse mais qui n'était pas bio oui. et c'était juste le produit il est, il est magique rien que de d'en parler je l'ai encore dans la bouche l'impression peu voir et il était magique mm. et malheureusement pour l'instant on n'a pas ce citron qui est disponible parce que ben, il est en culture et qui commencera à partir l'année prochaine dans deux ans donc c'est avec d'autres citrons bergamotes, d'autres bergamotes qui sont pas la même qualité que ceux qu'on a pu mettre en culture. Ouais. Et mais c'est une première étape. Et le but c'est d'avoir en fait une gamme spécifique Côte d'Azur mmh. sur lequel on aurait euh, ben peut-être du bigaradier pour faire de l'orange amère par exemple, oh, euh, le bergamote super. pour faire un côté citronné aussi, ouais. et peut-être mettre deux trois comme ça produits, mais spécifique avec des producteurs euh, locaux ici mmh. et avoir une gamme spécifique Côte d'Azur pour mettre en avant euh, notre région parce que c'est vrai qu'on est chauvin, on, on se dit niçois, mais euh, <rire> on, on l'aime cette côte d'azur c'est pas que, que la montagne aussi mm
0: -hmm. alors je vais vous euh, poser des petites questions euh, spéciales euh, Nitz mm -hmm. en premier temps, quel est votre mm -hmm. plat niçois préféré
1: oh malheur, je les aime tous, je suis mes, euh, super gourmand et, et quand je vois euh, une carte avec, euh, avec des gnocchis, avec des farcis, avec de la soc, hein, tout ça je, 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 rien que d'en rien que parler, j'en salive et j'aime vraiment tout. J'aime bon. tout. Puis impossible de tête. faire un choix. Non, impossible. Les pelotons que qu'on va manger euh, dans la RPI, enfin euh, toute la cuisine niçoise. j'aime tout. Franchement. Je, ok. Je,
0: <rire> Alors, euh, maintenant, si vous deviez faire euh, découvrir euh, Nice à quelqu'un qui ne serait jamais venu. Où, pardon, aurez-vous envie de, de l'amener en premier lieu
1: bon, Le premier parcours, je pense, c'est le cœur, le cœur du, du comté de Nice, dans le sens où c'est là où sa vie, où il y a une vraie identité. On, on irait dans le vieux nice, on irait faire ouais. un cours dans le vieux Nice, manger ben, ben de la Soca, par exemple. Puis, on irait terminer le tour euh, par le château avec une vue quand même qui est, qui est magnifique ouais. euh, quand on voit toute la baie des Anges. Mm -hmm. Et après, par contre, on serait euh, directement direction euh, la montagne pour justement montrer cet ancrage montagnard de, à cette personne. Ouais. Il y a des dizaines et des dizaines de villages euh, qui sont magnifiques, mais on irait encore plus haut. On irait euh, de, de Saint-Martin, on irait jusqu'à la, jusqu la Madame de Fenestre, par exemple. qui ah, ouais. okay. est vraiment pour un niçois et qui est, très, qui est très important. Alors malheureusement, actuellement, le, le chemin est, est complètement démoli. Ce oui. sera plus dans un an qu'on pourra y aller. Mmh. Et puis pour lui montrer, ben, voilà, quand on est au sommet à 2000 mètres et qu'on a encore la montagne au-dessus à 3000 mètres, ouais. et ça, ça fait partie de, de notre culture et, et voilà. D'accord.
0: Et euh, maintenant, la, la question que je pose à l'ensemble de mes invités sur euh, Podcast rencontre euh, c'est euh, si vous deviez, euh, si vous, pardon, vous pouviez, si toutes les rencontres étaient possibles, et donc que vous pouviez convier à un dîner, passer un moment euh, avec la personne de votre choix, du passé, du présent, euh, réel ou fictif, avec qui choisirez-vous de passer ce moment euh, ben, je, je pense sans
1: hésiter, ça serait avec, avec
0: mes copains. Je n'ai pas de
1: personne que j'ai ou idolâtre ou. Euh, non, c'est avec mes amis. C'est pouvoir passer un moment ensemble. Euh, et rigoler et en plus euh, ouais c'est avec mes amis d'accord voilà, c'est pour magnifique. moi c'est les meilleurs moments on est toujours pris euh, encore euh, avec, avec l'actualité actuellement où on a pu moins se voir en plus tous ensemble oui. euh, entre amis et pouvoir tous se voir et, et rigoler et passer encore du temps ensemble voir nos enfants grandir et, et ben ouais c'est ça je pense que c'est les moments de la vie qui sont importants, et, et on vit aussi pour ces bons moments là
0: d'accord donc euh, on reprend le, le... Finalement, l'esprit collectif. Euh, et oui, En plus, hein, j'ai continué
1: pendant 20 ans. Donc, oui, c'est ça, mais, vous me
0: disiez. Donc, tous ensemble,
1: et, et à passer des moments, et à rigoler, et à parler de choses futiles. et bah, C'est et... ça qui est bien, en fait.
0: D'accord. Eh bien, écoutez, euh, vraiment, un grand merci, euh, parce que du coup, euh, avec tout ce que vous nous avez raconté, on a bien compris que vous étiez très, très occupé, et c'est très bien. <rire> Que vous okay. soyez très occupé, donc euh, un grand merci d'avoir accepté euh, mon invitation euh, à podcast rencontre. Et puis vous me donnerez euh, euh, les liens que vous voulez que je publie en description de l'épisode
1: euh, oui.
0: pour faire découvrir les projets euh, et la brasserie euh, du comté euh, à ceux ici qui ne la connaîtraient pas <rire> et, et ceux qui nous écoutent de plus loin et qui. Euh, qui auront euh, certainement envie, euh, j'espère, hein, de vous rendre, rendre euh, bah, peut-être visite euh, quand ils le pourront, quand ils viendront euh, en vacances, et en okay. tout cas visiter nos montagnes. Oui, bah, l'année prochaine, quand on aura notre brasserie, on pourra accueillir du monde. Ouais, bon, on va ça. un endroit avec un grand parc,
1: on pense même peut-être faire un grand concert, peut-être un festival où on va être, créer un festival de musique euh, ah, à l'endroit ouais. où on sera. Enfin, on, a, on a plein d'idées qui super sont sur la tête, on est super motivés, on a une énergie énorme parce qu'on a... Euh, je, je crois beaucoup ben, à, ouais. à l'énergie positive et tout autre entourage est rempli par cette énergie. Je pense et que on quand était... on est passé
0: après des événements euh, comme ça, de, de voir qu'il ben, y a des choses qui, se, qui, qui bougent à nouveau et, et des projets, je pense que du coup, ben, c est, c est, ça donne des ailes. Hein.
1: Des boules de neige en plus, c'est ça. Il ouais, faut avancer comme ça positivement et ça a toujours été mon leitmotiv. Et, et là, il y a une super énergie. Donc, ça, c'est top.
0: Ben, écoutez, un grand merci en tout cas. Merci à, en bientôt.
1: cas. Ouais, à bientôt. Au revoir.